0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. ¡Al fin viernes! ¡Que tengan un lindo fin de semana todos! Bienvenidos a su dosis diaria de noticias, la última de esta semana. Soy Laura Guriño y junto con Te lo cuento vamos a darle una vuelta al mundo salvados por la campana. De último minuto el Congreso de Estados Unidos aprobó un plan económico para no tener que cerrar el gobierno. Como en casi cualquier parte del mundo, en Estados Unidos el Congreso tiene que aprobar un presupuesto para que el gobierno pueda funcionar perfectamente. La fecha límite para tener esa hoja de Excel perfectamente lista era esta medianoche. Sin embargo las cosas se venían complicando desde hace un par de semanas. Y no creas que solo los republicanos estaban oponiendo a los planes de Biden, sino que hasta algunos demócratas republicanos rebeldes le estaban poniendo cara a los deseos presidenciales. Para poder resolver la crisis y evitar que la administración federal se tuviera que ir unos días de vacaciones, Biden canceló un viaje a Chicago para acabar de amarrar las tuercas entre los legisladores. ¿Y funcionó? Todo indica que sí, porque a unas horas de que el deadline llegara, el Senado estadounidense logró un acuerdo. Pero no todo es para echar las campanas al vuelo, porque el plan billonario de infraestructura de Joe Biden, la columna vertebral para salvar la economía post-pandemia, sigue completamente estancado en el Capitolio de populismos históricos y otros cuentos. José María Aznar, el expresidente del gobierno español, se sumó a la lista de personalidades que se burlan del perdón que solicita López Obrador. La insistencia de López Obrador con que los españoles, el Vaticano y quien tenga cola que le pisen se disculpen con México por los excesos de la conquista ya tiene rato de hacer ruido. Pero la carta que el Papa Francisco mandó reconociendo los errores cometidos en el pasado vino a agitar el avíspero. Por un lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, puso el grito en el cielo y hasta dijo que el indigenismo es el nuevo comunismo. Su compañero del Partido Popular, José María Aznar, el expresidente de España, no se detuvo ahí e hizo un irónico análisis del nombre del presidente mexicano, asegurando que es Andrés por parte de los aztecas, Manuel por los mayas, López por los incas. Así es. La derecha española cree que los incas habitaron en México. Y Obrador por ser de Santander. Los comentarios causaron gran revuelo en México, al punto que Claudia Sheinbaum entró al quite y dijo que las palabras de Aznar mostraron claramente la diferencia entre quién es un político humanista y quién es el racista, además de mostrar la ignorancia. Cuentos cortos Manuel González, por desgracia, se convirtió ayer en el octavo periodista asesinado en lo que va del 2021 en México. Dos personas que iban en una moto le dispararon varias veces al director del portal Morelos Noticias, mientras se encontraba comiendo en un puesto callejero a las afueras de la estación de microbuses de la colonia Mirabal en Cuernavaca, Morelos. Después de haber pasado la mañana cubriendo un deslave en Jutepec, el periodista también fue candidato a presidente municipal durante las últimas elecciones en la localidad de Emiliano Zapata. Y su asesinato mantiene a México en la posición del país más peligroso para la prensa. La icónica discoteca capulqueña Baby O, inaugurada en 1976 y convertida en el centro nocturno de las fiestas más extravagantes, se incendió ayer por la noche. El antro llevaba más de un año sin abrir sus puertas debido a la pandemia, y el fuego terminó por cancelar la posibilidad de una pronta reapertura. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que provocó el incendio, pero hay quienes lo atribuyen al crimen organizado, mientras otros sugieren que fue un cortocircuito. Entre que son peras o son manzanas, los reportes preliminares indican que el daño fue pérdida total, pero afortunadamente nadie murió. El día de ayer a la comunidad de La Pajarera en Veracruz les cayó más que solo lluvia, pues un avión tipo Cessna se desplomó en el municipio de San Rafael, causando la muerte del piloto. Los resultados de las primeras investigaciones que realizaron luego luego del accidente indicaron que podría haber sido ocasionado por el mal clima, lo que hizo que el piloto perdiera el control de la avioneta en la pista cerca de las instalaciones de la empresa Citrofruit. El incendio fue sofocado rápidamente por bomberos, la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Yeah. Los derechos reproductivos en Polonia parecen del siglo pasado y tiene de las leyes más restrictas de toda Europa. El aborto solo es legal en los casos de incesto, violación o que la vida de la madre peligre. Para echarle una manita a las polacas, el gobierno belga proporcionará fondos para que accedan a abortos en el extranjero. La secretaria de Estado de Bélgica para la Igualdad de Género, Sarah Schlitz, anunció una donación de 10.000 euros a abortos sin fronteras, una iniciativa de seis organizaciones de derechos reproductivos en cuatro países que ayuda a las mujeres en Polonia a realizarse abortos seguros fuera de su país. Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó hace 76 años, los juicios consecuentes siguen llevándose a cabo, siempre y cuando el enjuiciado no huya, como lo hizo Ingar Furkner. La mujer de 96 años que trabajó como secretaria en un campo de concentración nazi decidió darse a la fuga un par de horas antes de tener que enfrentarse a un tribunal alemán, acusada de complicidad en el asesinato de más de 11.000 personas. Sin embargo, la misión no le salió del todo bien, pues tan solo unas horas después fue arrestada y las autoridades están decidiendo si encarcelarla, a pesar de su edad, por intentar huir de la justicia. Quien ya puede añadir a su lista de cargos una segunda pena de cárcel es el expresidente francés Nicolas Sarkozy. El todavía influyente en la derecha francesa fue declarado culpable de financiamiento ilegal de las campañas para los grandes mitines políticos durante su fallido intento de reelección en 2012. Ahora tendrá que enfrentarse a una sentencia de un año que podría cumplir bajo arresto domiciliario con un tracker electrónico en el tobillo. Pero hacer ruido no es algo que a Sarkozy le preocupe mucho, pues hasta publicó un libro este mes y ha accedido a dar todas las entrevistas para comentar la próxima contienda electoral de Francia. Para reivindicarse un poquito del mediocre show de medio tiempo en el Super Bowl de este año, sí, seguimos esperando a la Rosalía. Los organizadores del evento anunciaron ayer a los artistas que estarán a cargo del entretenimiento musical para la próxima edición. ¡Oh! ¿Y quiénes son? Nada más y nada menos que el legendario quinteto del rap, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Bleach y Kendrick Lamar. Además, el espectáculo previsto para el domingo 13 de febrero del 2022 conseguirá que los cinco artistas actúen juntos en el escenario, algo que jamás ha sucedido. Corona News en México, el número total de vacunas puestas es de 101.190.484. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 45.572.525. Esto representa el 50.93% de la población mayor a los 18 años. El Senado aprobó una pena de hasta 45 años de cárcel a quien adultere, contamine o falsifique pruebas, vacunas o medicamentos contra COVID-19. El COVID-19 ya es la catástrofe más cara en la historia para las aseguradoras mexicanas, con un monto aproximado de 2.495 millones de dólares, superando terremotos y huracanes. La región de Asia-Pacífico, en cierto punto de la pandemia, fue de las más rezagadas con sus programas de vacunación y hoy están prácticamente a la par de Estados Unidos y Europa en cuanto a personas inmunizadas. Los mandatos de vacunación en ciertos sectores laborales de Estados Unidos están resultando efectivos para conseguir que las tasas de vacunación aumenten hasta un 90%, como en California. Mientras que países como Holanda han tenido que tirar vacunas echadas a perder, solo nueve países africanos han cumplido el objetivo de vacunar al 10% de su población. Los casos en Australia volvieron a aumentar por más del 50% y las autoridades le echaron la culpa a quienes asistieron al evento del fútbol australiano más importante del año. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Que tengan un super fin de semana todos, cuídense mucho, nos vemos el lunes.